0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddie en Joy. Online gesprekken over vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie, bewustzijn vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep, iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan. Van harte welkom, van harte welkom, beste podcastluisteraars. Vandaag alweer bij onze zeventiende editie van Tijd voor Vitaliteit. Uh, ik ben de presentatiemeester Joy Winderman en zoals iedere week ga ik in gesprek uh, samen met onze online dokter Eddie de Jong, helemaal uit Leerwaarden, gaan wij in gesprek. En vandaag is dat met Barbara Eichel. We zijn heel blij dat Barbara Eichel vandaag onze gast is. Ik zeg uh, goeiemiddag tegen Barbara Eichel. Goeiemiddag. Leuk, Barbara, dat je bij ons in de uitzending bent. En uh, ja, we gaan straks uitgebreid kennis met je maken, want het thema van vandaag is het microbiome. Daar gaan we het over hebben. En ja, Eddie en ik zijn een beetje geïnspireerd geraakt door een uitspraak van jou. We kwamen jou tegen bij de BNI Colibri. En toen je daar de pitch mocht doen, begon je met de tekst, geef mij je shit. Ja, dat is de manier waarop jij blijkbaar binnenkomt. En Eddy, ik wil Eddy vragen als iedere week om het thema, microbiome of geef mij je shit, Eddy, vanuit jouw kant uh, uh, in te leiden. Dus we gaan luisteren naar de inleiding van onze online dokter, Eddy
1: Dioff. Nou, de, uh, goedemorgen overigens. Nou, de, de, wat Barbara zei, dat is, uh, ja, dat is natuurlijk uh, waarvan mensen denken van, uh, ja, oké, okay, uh, het valt wel. En ze heeft het meestal bekeken als uh, problemen of, uh, of uh, ja, psychische problemen, maar zij bedoelt het... <kliek> Ze bedoelt het uh, echt. Uh, uh, ze werkt bij het uh, microbiomcentrum Maar goed, dat zal ze zelf vertellen. En dat gaat over uh, wat ontlasting uh, aan ons kan laten zien. hoe het met onze gezondheid gesteld is. Want in ontlasting kan je van alles bekijken. Uh, we weten natuurlijk dat er een, dat er een landelijk onderzoeksprogramma is. naar darmkanker. Dan moeten mensen ook een ontlasting belasting in leveren. als ze dat willen. Maar je kan aan jouw ontlasting kan je ook kijken. hoe het met je. Uh, met de beestjes in je darm gesteld is, met bacteriën die je nodig hebt voor de vertering. En uh, dat is iets uh, wat, steeds meer, uh, wat steeds meer aandacht krijgt en ja, hartstikke interessant is. Dus uh, graag het woord aan uh, de gast.
0: Ja, dank je Eddy. Je hebt het over de beetjes in onze darmen. Voorheen noemden we dat onze darmflora. Maar je gaat goed bij flora moeten we denken aan beetjes. Hè? Maar tegenwoordig heet het het microbioom. En we zijn blij dat Barbara ons meer gaat vertellen over het microbiome. Laten we Barbara in ieder geval iets beter introduceren dan alleen haar naam te noemen. Barbara is eigenaar van Yin Yoga vanaf 2015, dat is haar eigen bedrijf. Daarnaast is ze ook nog fysiotherapeut, orthomoleculair therapeut, ademtherapeut, manueel therapeut, biorosonantie, bioresonantietherapeut. En sinds 2019, zoals Erdie al zei, is ze medical support manager bij Microbiome Centers in Nederland. Barbara, een hele mond vol, hè. En Overal komt de term therapeut voorbij, dus daar gaan we straks ook meer over weten. Maar nog even terug naar een van jouw um, ja, ik kan wel zeggen motto. Hè? In het Latijn klinkt het als dirigo ergum sum, dat is ik heb lief, dus ik besta. En ook de lokale kant heeft jou opgespoord, want ze hebben gezien dat je niet alleen uh, met Nieuwjaardenzee induikt, maar ook uh, meerdere keren per, per week, dat zie ik terug in de PZC lokale media. Barbara, nogmaals,
2: van harte welkom.
0: Ja, die uitspraak, ik heb lief, dus ik besta. Wat zegt dat over jou?
2: Ja, dat zegt alles over mij. En Als je aan mij zou vragen, wie ben je eigenlijk? Dan zou ik je antwoorden, ik ben een zeer geliefd mens. Geliefd door mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden, mijn kinderen. En dat zorgt er uiteindelijk voor in ieder geval bij mij. Uh, dat ik ook uh, in staat ben geweest om mijn eigen liefde te omarmen. Een eigen liefde omarmen, dan maak ik een heel kort bruggetje, betekent ook letterlijk je eigen shit, dus de problemen die jij in je leven tegenkomt, te leren omarmen. Om ze te zien als levenslessen. En uh, Kijk, natuurlijk ga ik het met een gestrekt been in, hè? Uh, omarm je shit, k- klinkt vrij yeah. populistisch, maar er zit dus een serieuze kant in, uh, omdat je microbioom, je, letterlijk je poep, bevat gewoon heel veel kennis uh, om
0: daarmee jezelf beter te leren begrijpen en jezelf in eigen liefde te ontmoeten. En ja. De, ja, daar ben ik jullie die ligo ergo zoem, ik heb liefde dus ik besta. Ja, mooi zoals je dat zegt, uh, ik heb liefde dus ik, dus ik besta en je, je, zeg, je zei het net ook al, de meeste mensen kijken echt eigenlijk in de spiegel hè, om te zien van wie ze eigenlijk zijn, maar jij laat mensen gewoon kijken naar hun shit, naar hun, naar hun ontlasting. Dat is de manier waarop je ook kunt zien hoe het met je gesteld is. Maar goed, daar straks meer over. Nog even over dat, dat duiken in, 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 met nieuwjaar in de zee. Je doet het meerdere keren per week, begrijp ik. En het ja. blijkt dat, dat uh, zeg maar, uh, duiken in de zee, dat dat helpt tegen chronische stress. Ja. Uh, wat is voor jou de reden om, om een paar keer in de week de zee in te duiken?
2: Omdat mijn hart ernstig sprongetje te maken. Ik wil het meer toelichten, als je dat wil. Kijk,
0: ja, de manier waarop je het zegt, dat vraagt, vraagt om toelichting. Vertel, het. je hart ik maakt een sprongetje.
2: Mijn hart maakt een sprongetje. En daar ligt een, een genuanceerd verschil. Kijk, ja. alles wat ik doe, uh, uh, is omdat ik door schade en schande, persoonlijke ervaringen, maar ook door kennis en kunde, de leefstijlgeneeskunde, volledig heb omarmd en beleefd. Dr. Kauw, even, is een, is een prachtig instrument. Maar ik wil ook graag dat je hem zo ziet, als een instrument. En dat kan best zijn dat als, je, als het, het instrument is niet wat jij nodig hebt, mm-hmm. dan heb je er ook niks aan. En wanneer is een meetmethode, of het nou een is waarbij je je ontlasting gaat onderzoeken of je neemt een duik in de zee. Uh, mijn stellige overtuiging is als je hart er een sprongetje van maakt. En de zee en ik uh, zijn twee grote liefdes voor elkaar. Mm. Ik doe al vijf jaar koude training. Ik ben begonnen bij mijn collega en, en allerliefste vriendin Karin. Uh, ook werkzaam bij het microbiomcentrum. Um, mm. Ik heb het een jaar samen met haar gedaan in een plas bij Alfa aan de Rijn. En eerlijk is eerlijk, ik vond er niks aan. Uh, mm. Sinds twee jaar woon ik nu aan de zee. Maar de zee en ik, dat is andere koek. En uh, daar word ik dus letterlijk blij van. En dus past deze methode bij mij. En om kort te gaan op je, op je vraag, is het een methode ja. om chronische stress te doorbreken? Ja, dat kan dus. En dan de toevoeging, als het past bij jou.
0: Ja, heel mooi gezegd. Nog even terug, hè, Karin, want je was heel snel uh, toen je vertelde over jezelf. Uh, ja, ik ben ik wel, Bar-
2: wel Barbara, Joyce, ga je even onderbreken.
0: Of heb ik het verkeerd gezegd? Net, nee, het gaat om ja, Barbara. zijn we hè? twee, ja.
2: Karin, maar Karin, <laughs> Karin ja. en ik zijn, dat is prima.
0: Hey, we hebben hier in de uitzending, voor, mocht ik verwarring hebben veroorzaakt, het gaat om Barbara Eichel. Dus Barbara, het gaat om jou. Um, even terug naar jezelf. Um, Kijkend naar de omgeving waarin je bent opgegroeid, oudersomgeving, uh, Hoe was dat klein kind?
2: Een, een heel blij, uh, open kind die de wereld be, beziet met een, met een open blik en um, vol verwondering. En eigenlijk ben ik dat nog steeds.
0: Een blij kind, vol verwondering. Maar toch, ondanks die, 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 die open blik naar het, zeg maar naar het leven, weet ik, heb je ons ook toevertrouwd, dat je een aantal dingen hebt meegemaakt in je leven. Uh, ook jij hebt heel veel shit meegemaakt, want ook als je tv bekijkt, nou, van alles waar therapie achter kan, heb je ook gedaan. Um, ja. Ja. ja, je bent ook gevormd door het leven. Het leven heeft je, heel, heeft je ook geraakt, je bent weer opgestaan. Wat kun je ons daarover vertellen? Nou,
2: weet je, dat is uh, waarom ik ontzettend blij ben met de uitnodiging om bij jullie mijn verhaal te komen vertellen. Want ik zou zo graag een inspirator zijn voor, voor mensen die worstelen met allerlei problematieken. En um, even kort mijn, mijn voorgeschiedenis. Want ik zei inderdaad al bij mijn introductie. Door schade en schande ben ik wijs geworden. In combinatie met kennis en kunde. Uh, uh, als je ouders zijn gescheiden. Uh, je gaat zelf twee keer scheiden. Uh, je hebt een kind die uh, met wat zorgen kan in, in, in het leven. Um, overgewicht, epilepsie, keer burn-out geweest. De kunst is dus echt om daarin jezelf te mogen ontmoeten. Het zijn uiteindelijk, en het klinkt allemaal heel flauw, het zijn uiteindelijk alleen maar levenslessen. Maar op het moment dat je de kunst gaat verstaan met mensen die we allemaal op ons pad tegenkomen, die je iets zinnigs te vertellen hebben, dan worden het oprechte cadeautjes. En zo heb ik ze ook altijd ontvangen. Ik ben nog, ik bedoel, ik ben gek op mijn vier ouders. Want ik heb er dus vier. Ik heb er gewoon geen twee. Ik ben een gezegend mens. Ik heb vier ouders. Uh, daarbij heb ik uh, uh, twee ex, uh, uh, echtgenoten. Waar ik nog steeds van hou. Ik heb twee kinderen met een uitdagingen, Waar ik ook nog steeds veel van hou. En het is die mindset uh, die ervoor zorgt dat je... Ja, dat je, dat je de levenslessen eruit kan pakken. En dat je dus inderdaad gaat afvallen en beter wordt en geen epilepsie meer hebt. En, um, en het haakt zo ontzettend in elkaar. En mijn pad heeft me dus uiteindelijk ertoe geleid. En je gaf het al heel mooi aan. Uh, therapie die ik zelf gegeven heb en die ondervind ik ook allemaal zelf. Maar nu zit ik bij het microbiomecentrum. En voor mij komt daar het hele holisme komt samen. Want dat is een, een evidence-based meetmethode... Maar die die je ook heel filosoferend kunt oppakken. Namelijk, ga met je eigen shit aan de gang. Letterlijk en figuurlijk. En dan dan wordt het leven net zo mooi zoals ik dat voorlees. Dat zou ik graag willen.
0: Ja, ja, nou over het microbiome gaan we straks verder praten. Jouw passie voor therapie, want ik zei het al. Van fysiotherapeut naar uh, ademtherapeut heb je ook gedaan. Wat was de drijfveer? Op een gegeven moment, uh, uh, veel mensen gaan ook... Dat is het leven als ze dingen meemaken, gewoon de coaching doen. Jij bent, je hebt ervoor gekozen om toch de therapeutische kant op te gaan. Wat was de drijfveer daarachter?
2: Nou ja, weet je, gekozen, toen ik ooit voor de fysiotherapie uh, koos, uh, toen was ik 22 of zoiets. Hmm. Uh, uh, dus weet je, waar het mijn inziens nu veel later, ik ben nu 50, uh, uh, hmm. ontstaat, is dat je de ja's in je hart volgt. Uh, dat is waarom ik ervoor gekozen heb. Gewoon omdat ik... Ik word blij van biologie. En op het moment dat ik biologie ging doen, uh, werd biologie van iets heel fysieks en en hoe werken de cellen, werd het steeds filosoferender. En ging ik steeds meer de samenhang ontdekken. En dat, weet je, uh, het is met name die samenhang en je eigen problematieken, uh, waaronder een enorme drang tot echt leven bestaat. Het leven leven in plaats van het is zo zwaar. He, onze onze uh, prachtige cabriotaire heeft er altijd zo'n prachtig mooi liedje over geschreven, onze Brigitte Kaandorp, met het leven is zo zwaar. En het, weet je, dat is wel waar het over gaat. Kun je jezelf met een kwinkslag omarmen? En het ja, je serieus nemen, maar tegelijkertijd alsjeblieft met een lach. En dan komen we er wel.
0: Ja. Leuk Barbara, het gaat een leuk interview worden. Uh, we gaan er even tussen uit voor een kort intermezzo. En dan zijn we helemaal terug bij het gesprek dat Eddie Dion en ik hebben vandaag met Barbara Eichel. En dan gaan we het helemaal hebben over het dion Tot straks. We zijn weer terug, beste podcastluisteraar, bij het gesprek dat Eddie de Jong vandaag op dinsdag 16 maart hebben met Barbara Eichel. En we hebben het net al gemerkt, Barbara is inspirerend, heeft heel veel meegemaakt, houdt van het leven. En, en ja, het gaat over de shit. Veel mensen kijken in hun spiegel, maar Barbara en haar bedrijf, als het bedrijf waar ze werkt, kijken naar de shit van de mensen. En vandaag hebben we het dus over het microbiome. Barbara, voor de mensen die niet weten wat microbion is, uh, kun je dan vertellen wat het is en waarom we het hebben die anderhalve kilo en, en, en alles voor mensen die er nog niks van af weten. Wat is nou het microbioom?
2: Het microbioom gaat over je darmgezondheid. En mm. uh, het microbioom is dus de samenstelling van alle beestjes, parasieten, schimmeltjes, um, ja, dat wat ons mens maakt. He, dus mm. een, als je me heel filosoferend zou willen bekijken, uh, dan bestaan wij uh, voor meer procent uh, uit het microbioom dan uit een ziel. Maar ja, dan ga ik er wel heel uh, hard in hoor. Uh, Microbiome is dus heel fysiek gezegd gewoon alles wat er leeft in onze darmen. En die maken energie. En dat waar leven over gaat, over energie.
0: Ja, dankjewel. Dan ga ik even gewoon naar Eddy. Eddy, uh, dat microbioom, ik zie pas dat vrij recent veel meer aandacht komt voor ons microbioom. Waarom was er voorheen weinig aandacht voor microbioom? Weet je dat?
1: Nou ja, kijk, er was wel aandacht voor het microbioom. Alleen uh, in de laatste jaren uh, zien we dat er een, veel meer een... een een uh, tro- uh, uh, overgang is ook naar meer geneeskunde, waarbij uh, in, de, in de reguliere geneeskunde men toch tegen bepaalde beperkingen aanloopt. Want ja, als, je dat, dat, als je die darmgezondheid eruit haalt, dan. Uh, en dat is ook recent inzicht, bijvoorbeeld met uh, het IBS, hè, dat noemen ze. Dat is het, uh, het spartische colon. Ja, dat was tot voor kort. 20 jaar terug was er heel weinig voor of tegen. En nu weten we dat als je dus een dus een koeptransplantatie doet. Van mensen zonder die klachten naar mensen met die klachten. Ja. En omgekeerd, dan kan je dat opwekken. Dus er is meer aan de hand dan alleen maar. En uh, kijk, ontlasting moeten wordt altijd bekeken als een afvalproduct. Daar praat je niet over. Dat is vies, dat is smerig. Urine is ook vies en smerig. En, maar toch zijn het de eindproducten van wat er in ons lichaam gebeurt. En uh, uh, dat geeft zoveel informatie en er is meer aandacht voor, omdat uh, omdat ze ook in de reclutieve geneeskunde moeten ze die overgang ook meer gaan maken. En dat zie je ook. Je ziet ook dat ze daar ook meer aandacht voor gaan vragen. Klopt, Eddie. En en
0: je ziet ook steeds meer dat er een relatie wordt gelegd tussen een heleboel klachten die we hebben, zowel psychische klachten maar ook lichamelijke klachten, dat je die kunt behandelen door te kijken naar de samenstelling van je microbiome. Dat heeft, dat heeft Barbara net verteld, wat het microbiome is. En Barbara, jou, jou, je hebt ook verteld ons in het volgende dat, dat je een passie hebt voor het microbiome. Uiteindelijk ben je dan medical support manager geworden bij het Microbiome Center Nederland. Uh, wat is de functie van, dat, van het Microbiome Center Nederland? Wij, uh, het is echt onze.
2: Weet je, ik, ik wil eerst ook graag nog gezegd hebben: ik werk echt bij het allermooiste bedrijf van Nederland. En yeah. um, dat, dat is omdat we verschillende waardes met elkaar combineren. We bieden namelijk een, een meetmethode. En met alle respect, het is oude wijn in het gaat. Mm. Alleen, um, dus het bestaat echt al heel veel langer. Het is alleen dat uh, uh, vroeger uh, we, hadden we minder behoefte aan evidence-based werken dan tegenwoordig. En dat is waar het over gaat. En wat wij gedaan hebben is, is een combinatie gemaakt van al die... Uh, noem het uh, wat zachte eisen die hulpverleners nodig hebben om hun werk goed uit uit te voeren. Dus we hebben een meetmethode die voor veel artsen nog ingewikkeld is omdat het nieuwe materie is. Daar hebben we een database voor ontwikkeld. En die tool is uh, heel eenvoudig toepasbaar in de praktijk. Dat betekent dat een huisarts binnen 10 minuten uh, kan invullen. Daarbij is het helemaal AVG-proof. Dus de privacy van patiënten is gewaarborgd. En dat zijn eisen waar we gewoon tegenwoordig mee te maken hebben. En wij hebben al die drie factoren hebben wij gecombineerd met elkaar. -hmm. En dat is is waarin wij het verschil maken. Dus uh, hele oude kennis, toegankelijk gemaakt, evidence based, AVG proof, uh, praktisch toepasbaar in de praktijk. Waarbij onze bevlogenheid de de drijfveer is. En uh, dat komt omdat we met een aantal mensen samenwerken die ook allemaal, net als ik, ...persoonlijke problemen hebben en hebben ontdekt dat deze meetmethode... ...gewoon veel en veel meer omarmd mag worden in de reguliere geneeskunde.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, Barbara, uit jouw verhaal blijkt dat jullie uh, gesprekspartners... ...jullie gesprekspersonen zijn eigenlijk artsen, want daar richten jullie op... ...huisartsen of artsen in de medische zorg. En het gaat om een meetmethode, hè? Um, ja. Hoe moet ik me dat praktisch voorstellen? Um, is het zo dat, dat ik naar een arts toe moet om mijn... Ontlasting daarachter te laten. Wordt dat gemeten of gaat het om een ander meetinstrument? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, weet je, de basis begint bij jezelf te informeren. Want uh, uh, wat uh, in in het eerste gedeelte al heel duidelijk bleek. uh, Mijn verhaal is alleen maar zo positief omdat het ook mijn verhaal is. Dus het moet jouw verhaal worden. Dus Hmm. uh, verdiep je in de informatie en voel bij jezelf of het bij jou past. Dus ik zou iedereen die die luistert willen adviseren, ga gewoon naar onze website en lees je eens in. En vervolgens, uh, als je dan denkt, hé, dit is wat voor mij, dit is wat ik nodig heb, dan zijn wij een een centrum die geen patiënten behandelen. Dat vind ik erg belangrijk om te benadrukken, want -hmm. veel patiënten benaderen ons, dat mogen ze wel, alleen ik ga ze dan helpen om een arts te vinden. Dus artsen sluiten zich bij ons aan, patiënten, als zij dit, dit prettig vinden, en dan kunnen ze kiezen. Hè? Je, het is natuurlijk altijd uh, aan te bevelen om je eigen uh, huisarts te vragen of die dit wil gaan doen. En dan help ik dus de, 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 de patiënt en de huisarts, ik koppel iedereen aan elkaar, dat is mijn functie.
0: Ja, dus je bent eigenlijk een soort intermediair tussen, tussen die arts en microbiome uh, Center en- Nederland. En- Exact. En dan uh, wat voor tools geef je die arts dan mee? Want we hebben hier een arts bij ons, en Edit Jong is onze online dokter. Uh, ik weet niet of Eddie zich al heeft aangesloten, maar wat is het profiel is van dat. de arts om mee te kunnen doen?
2: Nou, precies dat, dat het een arts is, wij zijn een kennisnetwerk voor artsen. Dat is wat wij zijn. En, en ja, elke, ja. elke arts op het moment dat die geregistreerd is, AGB code heeft, kan hij zich mm-hmm. aansluiten En wat wij doen, is de artsen ondersteunen in datgene wat ze nodig hebben. Van welke analyse moet ik aanvragen? En op het moment dat de analyse gedaan is, wat betekent dit dan eigenlijk? Want die interpretatie, die is zeker als je een beginner bent, dan komt er heel veel informatie op je af. En hoe ja. kun je daar nou eenvoudig mee aan de gang? Nou, dat is waar ja. wij ze mee ondersteunen.
0: Mooi Barbara. En in welke gevallen, hè? In welke gevallen zou die arts gebruik kunnen maken van die meetinstrumentarium meet, meet dat het uh, Center aanbiedt? Weet je, Is daar
2: specifieke gevallen of klachten? Ja. Het is een leidraad. En de leidraad is eigenlijk op het moment dat een patiënt een chronische aandoening heeft. Daarbij uh, kun je als arts eenvoudig twee vragen stellen. Is er sprake van langdurig vermoeidheid en of pijnklachten? En de derde vraag is, is er langdurig buik- en of stoelgangproblemen? Dan heb je een kansrijke microbioompatiënt. En eigenlijk zeggen wij dan altijd, dan begint het bewustwordingsproces naar darmgezondheid. Dus je hoeft niet meteen een analyse te doen, maar dan moet je wel je patiënt meegeven. En en hier komen we op een stukje uh, verlegenheid terecht. Uh, Dat je het over ontlasting moet gaan hebben. En over ontlasting hebben is best een beetje lastig. Dus dan gaan we het letterlijk hebben over uh, uh, wat voor ontlasting heb je, hoe vaak en hoeveel zeer doet dat. En laat je er veel winden bij. En hoe klinkt het, hoe geurt het, hoe... En dat is het stukje, uh, dat is noodzakelijk. En er ligt domweg een stukje verlegenheid bij veel uh, artsen en bij patiënten om dit bespreekbaar te maken. Heel veel mensen ja. hebben het makkelijkste voorbeeld is, Joy, uh, dat mensen vinden winderigheid. Dat hebben ze helemaal niet meer herka- of dat hebben ze herkaderd als zijnde normaal. Maar als dat in een combinatie gaat met drie keer per week diarree hebben... Dan kan ik je heel eenvoudig zeggen: dat is niet normaal. En dan is het zinvol om, om aan, je, aan je leefstijl te gaan werken en aan je darmgezondheid te gaan denken. Want het is het, weet ja. je, het, het, uh, het mooiste wat ik je eigenlijk kan vertellen is dat de reguliere gezondheid. En dan sla ik hem een beetje plat, hè, dus ik hoop dat je me goed beluistert. Maar die ja. herkennen een ziekte pas op het moment dat er echt een ziektebeeld aanwezig is. Maar die voortekenen, die klinische voortekenen, zoals winderigheid, diarree, explosieve ontlasting, noem het maar op, die voortekenen die zijn er echt. En dat is onze missie, weer het herkennen op tijd, zodat je preventief met mensen aan de slag kan gaan. En dat we chronisch zieken kunnen helpen, dat dat is het ene punt. En het andere punt is mensen uh, in een vroeg stadium herkennen en bijsturen.
0: Mooi, mooi, Barbara, met, uh, om te zien met hoeveel passie je vertelt over het werk dat je daar ja. mag doen. Even terug naar Eddy. Eddy, uh, ja, heel veel passie bij Barbara. Jij bent onze online dokter. Um, welke voordelen zie jij uh, uh, aan zo'n meetinstrument? En, en hoe, wat, 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 is, wat zijn ook de voordelen
1: niet alleen als arts, nou, maar ook voor de patiënten? Nou, het, 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 Ik zal even... Het meetinstrument, dat is het niet echt helemaal. Het is wat Barbara al zegt. Het is... Je moet je oren en je ogen, je moet je ogen en je oren gebruiken bij een patiënt. Als iemand, ja. uh, je moet ook maar vragen, als iemand chronische klachten heeft of die zegt dat hij altijd moe is, dan hoef je natuurlijk niet meteen te zeggen, elke patiënt die moe is, heeft niet meteen een microbiomeprobleem. Maar als daarbij komen dat ze bijvoorbeeld buikklachten hebben of vaak uh, op die ze gebruiken, welke vezels, et cetera, et cetera, et cetera heel veel artsen zijn dat problemen, ook de stolkklachten, de, de somatische onverklaarbare lichamelijke problematiek. Daar wordt heel veel geld aan besteed in de reguliere geneeskunde. Maar er wordt nooit gevraagd hoe is het met jouw poep, hoe is het met jouw urine. Dat vraagt men wel, alleen hier wordt het veel meer uitgevraagd. Ze hebben ook hele mooie boekjes met, waarbij je dat helemaal kan nakijken. De frequentie, de, de geur, de kleuren, nou, alles. En, Um, ...dan kan je uh, daar op basis daarvan... ...kan je iemand aanbevelen om een keer een analyse te laten verrichten. En dan wordt er inderdaad een beetje een vasting opgestuurd. Dat wordt bekeken, dat wordt geanalyseerd. Daar is niks raars aan. Dat wordt gebeurd in een hele gerenommeerde laboratoria. Allemaal mensen die er heel veel verstand van hebben. En die zeggen daarna, nou, ontbreekt die bacterie ontbreekt... ...of die is in, in de meerderheid, of die, of die. En ik zou dat en dat aanbevelen. Probiotica of iets anders. En ik denk... Zelf, om er nog even een lans te breken voor het probeer. Ik denk dat je heel veel mensen die nu uh, rondtoppen met allerlei lichamelijke klachten, chronische lichamelijke, psychische klachten, dat je die een heel groot plezier uh, zou doen als men daar meer naar zou kijken.
0: Ja. Ik wil met jullie kijken naar uh, de casus van deze week. Barbara, iedere week bespreken we met Eddy uh, met onze gast ook een casus uh, iedere week als we het hebben deze week over immuniteit. Want ook over immuniteit, als we het daarover hebben, blijkt dat ook uh, wanneer we kijken naar ons microbiome. Uh, dat uh, de samenstelling of de kwaliteit van je microbiome ook aangeeft of je kwetsbaar nou ja, bent, of het zeggen over COVID of andere infecties. Um, in hoeverre uh, zijn, zijn, zijn jullie ook daarmee bezig? Of komen dat soort vragen ook terug in, die, in het meetinstrument of in het uitvraagprotocol maar
2: Nou, weet je, een een hele belangrijke parameter is de diversiteit. En uh, wat wij dus essentieel anders doen dan uh, een ander lab... is dat we niet... uh, We gaan niet tellen, maar we kijken naar functionaliteiten. En ik zelfgeneeskunde kenmerkt zich nou juist door jouw natuurlijke evenwicht. Uh, Dat begint in je fysieke lichaam... en daarna komt dat mentale lichaam, die mindset en alles komt er ook bij. Maar je kunt dus niet zeggen... Uh, ...dat we een een voorbeeld hebben van dit is een goed gezond microbio. Die ziet er per definitie standaard altijd zo uit. Er zijn wel grote lijnen, maar diversiteit is dus een heel belangrijk parameter. En om hem nog wat verder holistischer uit te trekken, gewoon omdat het 9-passie is voor Joy. Als je nou kijkt naar... Ik, ik bezie ons lichaam eigenlijk als een metafoor. En als we het hebben over de tempel, dan is mijn lichaam mijn tempel. Waarin de darmen dus de basis van mijn tempel is. En als de basis niet goed is, dan bouw je nooit een goed stevig huis. En eigenlijk zou je, hè, dus wat wij doen is inzoomen met een microbiomeanalyse analyse. Om vervolgens ook weer uit te zoomen. Om jouw natuurlijk evenwicht te ondersteunen, zodat jouw zelfgeneesend vermogen aangaat. En dat zien we gewoon heel duidelijk gespiegeld door de grote natuur. Het, 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 ver, het verwoesten door landbouw, intensieve landbouwbewerking mm. heeft er letterlijk voor gezorgd dat we meer woestijnen hebben. En dat wat in de grote natuur gebeurt, gebeurt ook letterlijk in ons individu. En diversiteit is dus, dus een heel belangrijk um, ja, onderdeel van je microbiom-analyse waar we naar kijken.
0: Ja, en, het, en wanneer we het hebben over de kwaliteit van ons microbiome, ...en dat blijkt dus dat de eerste levensfase, hè, de levensfase tot en met het derde levensjaar... ...een belangrijke periode te zijn uh, voor de eerste basisvorming, voor de kwaliteit van je microbiome. Um, uh, dus ik denk dat met name hier een, een, een mooie uh, inspiratie ligt voor toekomstige ouders... ...of ouders die met kleine kinderen, Barbara, uh, um, ook daar om die te, uh, bewust te maken van, eh, nou ja, zorg voor, je, voor de vorming van een goede, divers microbioom. En daarmee kun je heel veel klachten en, 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 en eh, andere ziekteverschijnselen voorkomen. Exact. Is dat waar, die eerste, die eerste drie levensjaren, dat je daarmee de, de kwaliteit van je microbioom vastlegt voor de rest van je leven?
2: Het is, het, keiharde uitspraken kun je nooit doen. Dus je mag dat, hè, je mag, die mag je nooit stellen. Maar het is wel een bekend gegeven dat nog veel eerder bij je geboorte... Kindertjes die geboren worden op de natuurlijke manier... die nemen letterlijk een hap van het vaginaal microbioom van de moeder. En daarmee sta je al op voorsprong. Op kinderen die met ja. de keizersnede worden geboren. Nou, dat, en dat is een feit. Dat weten we. Dus, dus als je bij een arts komt die daar uh, wat meer affiniteit mee heeft... Voor, voor die arts zal het ook een hele gewone vraag zijn om te stellen... hoe ben je geboren? Op welke manier? Want dan ja. weet je al of je op voorsprong staat.
0: Helemaal waar. Nou, even dan uh, uh, naar de immuniteit. Uh, stel voor, um, even vanuit mijn kant, hè, um, mensen met, die dus last hebben van, van, uh, van een, uh, een COVID-19 uh, of wat hebben. Uh, zou, dan, zou dan de oplossing zitten om te kijken naar, naar, naar wat men zegt, uh, um, een microbioom uh, aanpassing of verbetering aan de hand van het innemen van probiotica. Uh, is dat misschien een oplossing, denken jullie? Ja, kan een ik, zou, je die, ja. zou je daarmee heel veel COVID-gevallen kunnen, kunnen bestrijden?
2: Nou ja, kijk, het immuunsysteem woont in de darmen. Dat is wat we, wat, dat is wat we weten. Uh, maar ik durf niet een hele harde uitspraak te doen... dat je daarmee COVID-patiënten kunt helpen. Maar ik zou de leidraad erbij pakken, zoals Eddy hem net ook mooi, mooi toelichtte. Dus hier ja. sprake inderdaad van langdurig vermoeidheid en of zijn... zijn er langdurig buik- en of stoelgangproblemen... Um, en, ga naar een arts, uh, en heb je dus inderdaad een, 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 een COVID-geschiedenis... of iets anders, hè. dat kan uh, ja. ook die ICBS zijn geweest... dan is het altijd zinvol, die durf ik wel hard te stellen... om naar ja. je hoofdstel te kijken... en je darmgezondheid bewuster onder de loep te nemen. Absoluut. Maar ik, ik zou niet durven omdraaien... dat ja. die patiënten per definitie altijd beter worden. Want weet je, daar is het te complex voor. Het is een, 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 een heel schilderij... Waarbij, waarvan we weten dat het microbioom, darmgezondheid... een hele belangrijke basisleutel is. En Top. die zou ik mensen absoluut mee willen geven. En wij hebben als bedrijf zijnde ook een leefstijlrecept gemaakt. Daar mm-hmm. staan een, een evidence-based richtlijnen op voor een gezonde leefstijl. En ik zou ja. mensen altijd adviseren... en als je me daarin om een stellige uitspraak vraagt... zou ja. ik zeggen, zeker weten, daarmee ja. beginnen. En dan ervaren wat het doet met je lichaam... En vervolgens gaan we verfijnen, en want dan merk je of dat er verbeteringen zijn, en dan maar nog onvoldoende, of ja. hè, de, de, de kunnen alle scenario's zijn denkbaar.
0: Maar je hebt gelijk, Barbara, dat, dat, een, dat een, een bewuste
2: preventieve
0: lifestyle, dat met de name lifestyle-interventies, inter, dat, dat als je daar aandacht voor hebt, dat je daarmee uh, heel veel klachten en ziekten ook kunt voorkomen. Dat ben ik wel met je eens. Um, ook kijken naar de situatie waar we dus nu in leven met mensen met heel veel psychische klachten of lichamelijke klachten. Eh, was ik ergens benieuwd naar, wat zou dan, nou ja, kijken naar het microbiome. Er zijn on- bepaalde ontwikkelingen om te kijken hoe je dus met, uh, uh, met ontlasting, ontlasting, of met of pillen die er worden gemaakt om daarmee ook mensen te kunnen genezen. Hoe hoeverre zijn jullie bij het microbiomecentrum daarmee bezig, met die ontwikkelingen?
2: Heel ver, heel ver. Want ik was eigenlijk verrast dat je deze vraag stelde. Want het is echt onze missie om chronisch patiënten een duurzame oplossing te bieden. Uh, Dus wij zijn ervan overtuigd dat dat het microbioom en darmgezondheid een hele belangrijke sleutel is. En dat mensen daarnaar zich meer bewust van mogen worden. Zowel artsen als patiënten. Alleen, ik ga geen keiharde garanties geven. Dat doe ik niet. Dus wij zijn ervan overtuigd dat op dit moment zijn er 9 miljoen. Patiënten in Nederland met een chronische aandoening, um, mm. en daarvan durf ik heel stellig te zijn, die moeten allemaal aan hun darmgezondheid gaan denken. Punt. Alleen, um, ik ga je geen garanties geven. Want dat kan gewoon niet, want daar is het veel te complex voor. En, uh, uh, maar dat, dit is zeker onze missie. Mensen genezen met langdurig problemen. Ja, uh, wij staan klaar. <laughs>
1: nee, en mag, ik nog even, mag ik nog even wat... Ja, natuurlijk Eddie. Er is natuurlijk wat Barbara zegt, maar dat is voor geen enkel uh, medisch ingrijpen, kan je altijd kan je 100% garantie geven. Dus, uh, maar mensen hebben een rotvast vertrouwen in dat wat er in de ziekenhuizen gebeurt en dat dat wel tot een, een goed resultaat leidt. En dat is een heel mooi vertrouwen, alleen dat is ook niet altijd waar te maken. Dus je moet altijd, ja, het is maar helemaal zo, een menselijk lichaam moet je bekijken als een fabriek, daar stop je iets in en iedereen reageert er anders op. En als jij eet, dan reageert je anders op, maar als je een pil gebruikt, dan gaat Barbara anders op reageren dan ik, of Joy, of Hans. En dat is denk ik ja. ook de, de les die wij ook aan patiënten moeten geven als dokters, of als therapeuten. Iedereen die reageert anders, dus, maar iedereen heeft ook een andere, andere, andere koopboek, een andere gebruiksaanwijzing voor zijn lichaam, maar ook mentaal. Ja, ja, en ook iedereen heeft een heel persoonlijk microbiome. Ook de samenstelling per
0: persoon is ja. ook anders. En wat jullie in ieder geval... Eddie, Eddie en, en, en Barbara, wat jullie dus vandaag met name ook gedaan hebben is, is... aan de hand van deze podcast mensen ook bewust maken... bewust maken dat ons eh, darmmicrobioom, eh, eh, die organismen die daarin leven... Eh, nou ja, bacteriën, schimmels, gisten, maar ook virussen natuurlijk... die zich in ons darm bevinden... ...dat het een machtig, mooi, uh, divers... ...je wordt wel eens vergeleken met een soort een soort bos... Hè? ...ook met wat we in, het, in, de, in de Amazone kennen... ...waarbij heel veel diversiteit ook in zit... ...maar jullie hebben wel beide benadrukt... Dat, ...dat bewustwording van wat daar ligt... ...belangrijk is om nou ja, een heleboel lichamelijke... ...maar ook psychische klachten te kunnen voorkomen. En dat is denk ik ook jullie bedoeling... ...vanuit verschillende passies, de ene vanuit de online... Uh, nou ja, online uh, dokter zijnde vanuit zijn, uh, zijn praktijk. En Barbara vanuit de eigen ervaring en nu ook haar rol die ze heeft bij het Microbiom uh, Center. Kunnen jullie nog, Barbara en Eddie, nog vanuit jullie um, nou ja, passie, maar ook vanuit jullie professie aangeven wat we nog moeten weten over het Microbiom op dit moment? Barbara, laat ik jou beginnen.
2: Ja. Ik
0: zit nog even te mijmeren over je vraag. Ik uh, geef hem even door aan, uh, aan Eddy. Is goed. Eddy, wat uh, wil je de, de, de luisteraars nog meegeven? Want het gaat over microbioom en de relatie met, uh, met,
1: met, met klachten die we eventueel kunnen voorkomen of die we nu hebben. Nou, uh, nou ja goed. Uh, microbioom en klachten die we kunnen voorkomen of hebben... Uh... Ik denk dat het überhaupt gewoon heel belangrijk is om, uh, om je microbiome goed te verzorgen, maar dat kan met goed voedsel. Je ja. meteen de raarste dingen te doen, ja. dus uh, daar wil ik ook een land breken voor uh, beter, uh, minder fastfood eten, minder suiker, minder alcohol te nutteren. Al die dingen die, uh, waar, waar een lichaam niet zoveel mee kan en dan kun je, kun je daar een niet mee, niks mee. En ik denk dat als wij daar beginnen, dan hebben we sowieso al veel meer mensen die uh, bewustig gaan leven. Want uh, ook het, het microbiomcentrum kijkt ook bij de patiënten die ze, die ze bespreken. Want dat was ja. een hele mooie bespreking een paar weken terug. Kijken ze ja. ook naar de normale leeftijl. Wat, wat Barbara ook al zei. Kijken naar hoe kan je voeding iets aanpassen, zodat je minder klachten hebt. Voordat ze ja. beginnen met... Hè, dus het is ook... Primair leefstijl. Dat wil ik eigenlijk meegeven. Het is primair leefstijl. Precies.
0: Eddie, jouw boodschap is met name... Uh,
1: ...verzorg je je microbioom
0: met liefde. En dat is natuurlijk vanuit jouw kant, snap ik ja. dat. En met, na, met name door te kiezen voor een uh, vitale uh, um, lifestyle. Dank je wel. Kijk eens naar Goedie. Barbara. Want Barbara, ik zie jou toch als iemand... ...die met name ook therapeutisch heel erg onderlegd is. Het zal misschien mijn, uh, mijn eigen beleving zijn. Maar ook vanuit de therapie. Mensen hebben heel veel klachten die komen in een bepaalde... Aan traditionele uh, 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 gezondheidszorg terecht, waarbij er geen aandacht is nog voor het uh, nou ja, microbiome als een soort oplossing, als een soort uh, aangrijpingspunt. Als je dat therapeutisch benadert, welke boodschap geef jij dan Nederland uh, ja, mee?
2: Weet je wat het, je wat het is? Um, uh, ik onderschrijf volledig wat Eddie net, uh, net nog, nog aangaf. En wat ik toe zou willen voegen, is is dat mensen mogen leren dat ze voor hun hart ja mogen kiezen. In plaats van ik mag geen alcohol meer, ik moet minderen met suiker. En therapeutisch gezien heb ik mensen altijd uitgelegd, uh, er zijn wat mij betreft, als het gaat over leefstijlgeneeskunde, vier toverwoorden. En die vier toverwoorden zijn mate, frequentie, kwaliteit, variatie... Waarbij de intentie het aller, allerbelangrijkste is. Dus als mensen beginnen bij mij van. Ja, maar dan mag ik van jou mijn borreltje s'avonds niet meer drinken. Dan dan zou ik zo graag de boodschap willen overdragen. Dat er is niets mis mee om om een borreltje te drinken. Als de intentie is om samen met je geliefde het leven te vieren. Maar als -hmm. de eerlijkheid is. Dat jij je borreltje drinkt, omdat je een waardeloze baan hebt, een vervelend huwelijk hebt, een kind waar je je zorgen over maakt en je wilt het allemaal niet voelen. En daarom drinkt s avond maar twee borreltjes, want ik heb er zoveel last van en dan doe ik net alsof het er niet is. Dan gaat het dus tegen je werken. En het microbiome reflecteert al die keuzes. Daarom is het dus belangrijk om er gaan te, te gaan kijken. Maar snap je mijn boodschap? Het is dus die, het is die intentie waarbij de leef, leefstijlkeuzes die je maakt, ja, die worden gerepresenteerd. Hè? Je darmen zijn de getuigen, letterlijk, mm. de testimonial mm. die, de digestion, um, yeah. waar het over gaat. En, en er wordt dus een mate van, van eerlijkheid naar je eigen liefde van je verlang. Dat is het. En dan kun je mooi. Dan kunnen we alles breken en weer opstaan en dan kan iedereen beter worden. Daar, daar ben ik persoonlijk van overtuigd en daar ben ik dus ook het levende voorbeeld van.
0: Ja, mooi Barbara, hoe, hoe jij uh, uh, zeg maar alles wat we dus doen in ons leven, alles wat we denken, alles wat we ons hele lifestyle hoe dat zich vertaalt in een gezond of ongezond microbiome. Mooi dat je dat zo aan de hand van het vierdaal overwoorden benadrukt. En ik ben het heel met je eens hoor dat het gaat om de variatie. Um, en, en ook die intentie is minstens zo belangrijk, frequentie, en wat waren die twee anderen ook nog, variatie?
2: Maten, frequentie, kwaliteit en variatie. Dus weet je, we weten bijvoorbeeld, even een heel simpel, ook zo'n mooie meetmethode. Intermittent fasting, yeah. wat minder yeah. vaak eten, heel ja. erg belangrijk. Alleen, nou ja, eh, daarna komen we in, uh, in voorbeelden en dan moeten we op de persoon gaan. Uh, ...gaan, gaan therapieën. Uh, uh, nogmaals, niks is de waarheid... ...behalve je eigen waarheid... ...en die ligt besloten in je eigen hart... ...en je microbioom, die spiegelt je dat.
0: Dankjewel, tot zover. We, beste podcastluisteraars... ...we gaan dus uit voor een kort musical intermento... ...en dan zijn we weer terug bij het gesprek... ...dat Eddie uh, uh, en ik uh, vandaag hebben met Barbara Eikel ...die echt alles weet over... ...ja, hoe praat je met passie... ...maar hoe praat je met passie over ons microbioom. Dat doet ze ontzettend mooi... ...ze heeft mij en Eddie geïnspireerd... En we gaan straks het laatste stuk van het gesprek met haar daarover hebben. Graag tot straks. helaas het laatste stuk, het laatste stuk van het gesprek dat uh, Barbara Eichel en Eddie Dion vandaag en ik mogen, uh, mogen hebben over het microbioom. Ja, een steeds uh, interessant en in, ja, tot verbeelding sprekend, een interessant stuk uh, uh, wat we in onszelf meedragen. En waarbij heeft net heel mooi verteld dat al onze keuzes uh, ja, dat, dat, dat dat vertaalt zich in een gezond of ongezond microbioom en dat het een mooi aangrijpingspunt is om je leven ook in te richten. Dat heeft Barbara helemaal verteld, dus dankjewel Barbara. We gaan toen naar het laatste stuk. Als we kijken naar de toekomst, Barbara, en ik heb jou vandaag ervaren, maar ook dat voor ons een heel positief mens, die vanuit liefde heel veel, uh, heel veel deelt met, uh, met de wereld, uh, een passie ook voor de plek waar je nu zit, voor het micro center. Um, kijk het naar de toekomst. Um, hoe kijk jij naar de toekomst vanuit je eigen bedrijf, maar ook de rol die je nu vervult bij het micro center
2: Weet je wat het grappige is? uh, Als je dit pad gaat lopen, dan word word ik, laat ik het dicht bij mezelf houden, maar heel erg van bewust dat ik een human being ben en geen human doing. Dus ik heb eigenlijk afgeleerd om te plannen. Ik heb heb echt afgeleerd, ik bedoel, ik leef vandaag hier en nu. En uh, vandaag hier en nu kan ik het verschil maken en hoop ik dat de luisteraars die me horen, dat ze weer gemotiveerd zijn van ja, ik mag er zijn. En als ik dat vandaag voor elkaar Zeker. krijg en morgen niet meer wakker word, dan heb ik mijn leven nuttig geleefd. En dat is het. Meer is het niet.
0: Mooi. Ben ik heel met je eens, hè? En natuurlijk ben ik ook van, van, het, van het zijn. Maar kijk het naar het bedrijf waar jullie werken. Ik kan, me, ik kan me niet voorstellen dat jullie niet met Targets werken. Wanneer is het jaar 2021 voor jouw bedrijf geslaagd? Voor Center Nederland.
2: Voor het Microbiomencentrum, als meer artsen zich aansluiten en meer artsen uh, die verbinding willen maken. Uh, ...tussen al die verschillende regelsystemen die we nu eenmaal hebben in het lichaam... ...waarbij een microbioom... uh, ...of nou laat ik het anders zeggen, waarbij darmgezondheid een basistool is. En dat die bewust worden erin. En als we dan die mensen analyses doen die werkelijk probiotica nodig hebben... ...dat is onze core business. Als je het dan gewoon puur hebt over bedrijfstechniek... ...wanneer wordt het een succes? Als we mensen die het werkelijk nodig hebben... ...hebben kunnen bereiken met een MyBlend. Dat is een persoonlijk probioticum waar wij toe in staat zijn om te kunnen maken. En die mensen die genezen of hun, hun kwaliteit van leven verbetert. Dan is onze missie geslaagd.
0: Mooi. Dankjewel. Heb je een praktische tip voor onze luisteraars? Uh, Barbara, voor de mensen die vandaag luisteren... ...die zijn in ieder geval wijzig geworden uh, dat ze een microbion hebben... ...en dat het ze ook daarbij helpt. En die ik ook benadrukt ja. van ervoor. Nou ja, wees lief voor je microbiome. Uh, heb daar zorg en liefde en aandacht voor. Welke praktische tip, Barbara, geeft je onze luisteraars mee voor deze week?
2: De maagdarmleverartsen die maken gebruik, en steeds meer huisartsen ook, van de zogenaamde Bristol Stool Chart. Uh, dat is een kaart uh, en daar communiceren wij onderling met elkaar. Dat zijn zeven typen ontlastingsoorten, waarbij type 3 mm. en 4 de meest wenselijke is. Het zou ontzettend fijn zijn als we vandaag bereiken... dat mensen, zodra ze ontlasting gehad hebben, leren omkijken. Gewoon, wat ligt er in de pot? Hoe ziet dat eruit? En dat ze een zogenaamd koekdagboek bij gaan houden. Die kun je gewoon googlen op internet. Dat is echt niet zo ingewikkeld. En dan ga je invullen de Bristol Stool Chart. En en op het moment dat dan blijkt dat jij... Helemaal nooit, misschien wel, uh, in die type 3-4 categorie terechtkomt. en altijd erbuiten valt, dan heb je een hele duidelijke reden om met je arts in gesprek te gaan. over wat vindt u nou van mijn darmgezondheid? Hè, en koppelen we ze dan concreet aan het, het, het een meer weten knop op onze website. Dan, dan, dan gaan mensen zelf wel nadenken. En dan, uh, dan, dan hebben we veel bereikt vandaag.
0: Dank je wel, Barbara, voor die praktische tip. De Bristol Stoolchart, om die te gaan uh, opzoeken, te gaan googlen en die gewoon in te vullen. En aan de hand daarvan, om die bij te houden door een soort poepdagboek. En aan de hand daarvan het gesprek met de arts aan te gaan. We gaan naar onze online dokter. Eddie, je bent erg enthousiast, heb ik gezien, ook in de manier waarop je hebt gereageerd en uh, Barbara hebt aangevuld. Hoe kijk jij terug op dit gesprek? En wat neem jij mee naar jouw praktijk voor de komende tijd?
1: Uh, ja, wat neem ik mee? Nou ja, ik, ik heb zelf gewoon heel veel geleerd, uh, ook hierin weer. Uh, het zijn net op steeds meer, het is alsof er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Uh, ik ben heel blij met de kennis die ik opgedaan heb en uh, ik ga mensen ook adviseren om, uh, als ze naar een arts toe gaan, maakt niet uit wie, of van mij is of iemand anders, maak geen probleem van het bespreken van je ontlasting. Doe doet daar niet moeilijk over, het is niet, voor het artsen is het sowieso geen uh, niets, iets uh, raar of vreemd, of... wij zijn eraan gewend, de meeste, nou ja, niet allemaal, maar de meeste collega's die in het ziekenhuis hebben gewerkt, ja, die moeten gewoon altijd met, uh, die hebben wel vaak te maken met koek en, uh, en mensen die ziek zijn, en noem het, uh, maak er geen geheim van, het is niet, het is niet uh, intiem, het is eigenlijk, ja, het wordt net zoals ademhalen op bij je leven. Net zoals eten, wat je, je stopt, moet er ook uitkomen. En als daar wat iets fout gaat, dan, heb je, ja, dan, dan, dan weet je dat. Maar heel veel mensen hebben, hebben, ze, hebben vaak al door dat het niet klopt, alleen die drempel. Wees er gewoon open over. Want dat kan je letterlijk je leven redden. Ook je andere zaken, bloed in ontlasting en al die dingen meer. Blijf die doorlopen. Want ja. Het is uh, belangrijk.
0: Dank, Eddie, dat je nogmaals benadrukt van kijk achterom. Hè. Kijk in de pot ja, en eh, 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 neem het onder de loep en heb het, ga ook het gesprek daarover aan. Dus ja. dank je wel ook voor die aanmoediging. Maar als de mensen meer willen weten over het microbioom en het werk dat het microbioomcentrum eh, allemaal verricht, um, waar kunnen ze naartoe? Waar willen ze verwijzen? Kunnen ze contact met jou opnemen? Waar moeten ze kijken?
2: Op de website. Gewoon heel eenvoudig naar de website www. Microbiome, teken ja. Ja. en spel je B-I-O-M-E, ...center.nl En daar kun je, uh, nou ja, de, op de meeste vragen staat daar je antwoord wel. En mocht je meer willen weten, wil je contact zoeken met een arts, omdat je eigen arts bijvoorbeeld geen interesse heeft, dan zorg ik ervoor dat, uh, dat er een koppeling gemaakt wordt.
0: Mooi. Dankjewel, um, Barbara Eichel, dankjewel. Dat je ons meegenomen hebt in, in het microbiome. En uh, nou ja, wat het allemaal ons vertelt over onze eigen vitaliteit. En dankjewel ook uh, namens Eddy De Jong. En wij danken ook Hans de Groot voor het maken van deze podcast. Nou, beste podcastluisteraars, we vinden het leuk om iedere week weer een leuke gast te hebben. Vandaag is de Barbara Eichel. Ook volgende week hebben we een andere gast. Wij doen het met heel veel plezier. En ook jullie kunnen onze podcast financieel ondersteunen. Voor wie ons financieel wil ondersteunen, mag een financiële bijdrage doen. Een vrijwillige donatie naar A. de Groot, dat is onze podcastmaker, um, onder, uh, bij, met een omschrijving Tijd voor Vitaliteit. En dat kan naar NL40-0373-627912. Namens Eddie de Jong, Barbara Eichel en Hans de Groot, dank voor het luisteren en graag tot volgende week. We hebben een andere gast. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.